0: 反求诸己。我是读畜牧医学的，我工作了一年，发现公司只打发我去养鸡场做一个普通的饲养员。我是大专学历，是不是我的学历不够？要不要去读全日制？啊，这个不需要。我下面给你讲一个故事，我不知道上周你们听过没有，就是讲到那个孙大武那个告农业部给告书了，我不知道你们看到了没有哎。再次败诉，我找找哈，我把它打开。那题目念一下：以卵击石，大物集团起诉农业部，可能就是以前的农业部啊，现在改成农村部了啊、哦，农业农村部简称农业部。嗯，呃、告输了。那你讲什么原因？好吧，讲完之后多少对你有点启发。你们应该会知道这段时间中国大力喊内循环。内循环最悲哀的一个事儿就是，中国的产业链会断掉，因为中国很大部分产业链有一部分是来源于对外的进口。啊，我不知道大家有没有概念？你比如原料，原料，你比如养殖业来说，包括种植业来说，我们不说工业，好吧？工业就更更可恶，工业芯片所有的芯片，就是你家用的中央空调的芯片。有可能就是进口的，我们可能只入只会用那个单体机的那个芯片，有可能就是整个大楼几十层大楼那个中央空调那个芯片，我们就玩不了，有可能好吧？我不能确认，所以这就意味着我们一旦是这个内循环这样的技术，我们马上会断掉，这是非常恐怖的事儿。所以，其他的故事我就不信，我就不联想了哈。你们愿意联想的话，你可以联想一下伊朗，这是第一个。啊，如果多说一句话，各位，各位兄弟们，如果你那个行业或关联行业某一项技术、某一项原件需要进口的话，那你就要早做准备，好吧？我已经警告你们了。那你说我的行业没关系，你的行业有一个小零件用了你就没治，特别是你做工业的，那你说我工业没事关键是你没事你的机床有事啊，关键很多东西他妈坏了修不了，配件在那人家那边你怎么办？能明白吗？这是这就面临一个东西，核心技术、核心元件需要进口，这是第一个。第二个是什么？原料啊，工业原料我不说。我说农业的原料，农业原最悲哀的原料是什么？大家知道吧？我们所有的动物、植物的种子，是不是基本上都被外国人控制了？能听明白了吗？这是他奶奶最恐怖的事儿。你比如我们小时候，你不管种的是玉米啊，种的水稻啊，什么玩意儿，你家里卖完之后总留个几十斤或一两百斤，明年当种子用，是这回事吧？现在农村还干这事吗？你留也不管用，留的不长芽。他是据说，是转基因的长不出来。反正我小时候我知道，我家这我爹都是这样，哪一片地长的种子好，他逮的最好的一般留个一两百斤。嗯，淡定，我马上给你讲大无模式。我专门有半天课讲我们民营企业应该学的是大无，而不是华为。有机会我给你们，我有机会给你们聊。我们太多人不懂，因为这两家企业我都去过。这是第一个种子，第二个就是原料。我问你一句话：我们小时候吃肉为什么这么难？现在吃肉这么容易？回答我为什么？我们小时候也会养鸡啊，也会养牛啊。你听明白吗？我们那时候最主要的就是动物性蛋白和植物性蛋白来源不足。动物性蛋白主要是来来源于鱼粉，鱼粉就是来源于那个那个南太平洋那那那那那一块那个智利那个附近那个鱼粉。好吧，它有庞大的鱼粉厂，嗯，来供应动物蛋白，就是说白了喂鸡喂猪，然后我们才吃到猪肉。具体现在有多大变化，没概念，好吧，嗯，做的都不准哈、啊，因为我也不是那么专家，但我概念中应该是这样。还有一个呢，你进口什么肉呢？进口呢？你还进口肉呢？进口都关了，你还进口呢？是，刚才说进口出口都关了嘛？你没明白，好吧？就是我们这个。鱼粉来不了，还有一个就是我们大豆有百分之九十靠进口，也会停了。就是我们两个蛋白不足，蛋白的来源不够不足，我们的养殖就会受影响。你光吃鸡，鸡下蛋它需要蛋白，蛋白来源怎么来？你不能光吃玉米啊，吃地瓜那玩意不管用啊，能明白了吗？它只有吃两个东西，要么吃大豆，要么吃鱼粉呐、啊。但是这基本是进口啊。好了，我们接着再来。刚才我说过，种子，你比如鸡苗、猪苗那个原种，我们都要进口啊，所以这就是我们外贸当中的进口中断给我们造成的伤害，出口中断造成的伤害，包括内循环、内需拉大内需。我今天就不跟你聊，我只给你们聊一个，就是我们进口出现了问题，导致致命的伤害是什么？所以你们得知道，这段时间肉一定会贵，未来肉一定会贵，一定会打击恶意囤粮、恶意囤肉。你放心好了。所以你们现在能吃肉的抓紧吃，过一段时间就不一定能捞着肉吃。特别是你们肉欲很旺盛的同学，抓紧吃。然后我扯淡扯这么远、啊，还回来？<笑>为什么回来呢？中国有一种种子没被老外完全控制。就是鸡，我们家吃的五颗鸡蛋当中，有一颗鸡蛋是孙大五家的母鸡生产的。就是我们猪的原种是被人家控制，鸡的原种基本被控制，但是我们鸡当中五颗当中，就我们每吃的五个鸡蛋当中，就一个鸡蛋是孙大五家生产的小母鸡生产的，能理解了吗？他就卖那个小母鸡。让让很多那个养鸡场从他家买小母鸡，能理解了吗？大概是一块几一个，几块钱一个，我忘了。他家一天生产四十万只，就那小鸡。我去过机场好几好几次，啊，呃，他能捡出来小公鸡、小母鸡，就是把小母鸡一天四十万只，小公鸡弄出来都杀了啊。他家为什么能怎么解决的这个问题呢？就是中国的原种鸡，但是他家就不是生产原种鸡呢。他生产那个专业东西叫主代鸡还是父母代鸡，就说白了，他家专门培养种鸡的，嗯、呃，蛋鸡是嗯蛋、呃、鸡场蛋鸡场的。他家这个种鸡怎么发现出来的呢？啊、呃，这就回到刚才反求诸己这个伙计了，啊、呃，具体细节我不知道，有可能是神话出来的，啊，这、就是我们正常的母鸡啊，我具体数忘了啊，不准哈、啊。就是正常的母鸡一年生产，假设哈，两百八十颗蛋，啊，或者是生产三百颗蛋吧，就是你得让人歇嘛，不能天天下蛋。就是孙大五家的鸡呢，有一个饲养员吧，就和反求助鸡这伙计似的，饲养员他发现一个鸡，它和别的鸡不一样，别的鸡呢就一星期下五颗蛋或下六颗蛋，嗯，他发现这个鸡不一样，天天下蛋。这伙计有心，他就把这个鸡给爆出来了，然后在这个基础上，就研究出来了，他的名字叫大五金凤鸡。所以他家那个鸡大概是一天下一颗，你像同样鸡，同样鸡一一颗蛋是五毛钱吧，大概就这么道理，好吧？他要一年多下五十个六十个的话，一个鸡是不是多挣二三十块钱啊？啊，各位是不是这样？如果你要是养个养个一万只鸡，一年要多挣多少钱？那不是不纯利润啊！所以第一个是他家那个通过这种模式找到了中国的五分之一的原种，这个没被老外控制，这个没被老外控制，我们全国人民受益。为什么全国人民受益呢？就是国外控制的那个种鸡，它的价格不敢高。能听明白了吗？他价格一高，孙大五那个价那个鸡价格低，所以它市场就大。所以你会发现，原种被我们一家公司控制，整个中国人吃鸡成本降低，这是孙大五给我们做的贡献，好吧？这是我们很多人不知道啊，是吧？所以这是第一个问题，好吧？我给然后回过来回答这个同学的问题，好吧？那个伙计是饲养员。你也是饲养员，好吧？我想说，同样是饲养员，饲养员的价值和含金量那可不是万倍的差别。所以我想说，工作、工作的身份、工作是否有尊严、工作是否有价值，和岗位无关。如果你单位，相对来按我说那个路径重视人才的话，可以做。然后我再接着给你们扯淡，嗯，是那我那为什么告农业部？因为他这个鸡呢，一个下这么多颗，他就培养出了原种啊，主代、父母代啊，就是类似那再具体怎么搞不知道了，好吧？呃，他家是有良心的企业，他家是很好的。那个小鸡，你比如有很多新疆的买的都坐飞机过去的，有的，你你给他一百个小鸡，他路上有屎的呀。所以大概是他家卖鸡，他都是你买一百个鸡，他都送，他就多给你五个，就是他家一定会是这样的。那万一路上不屎呢？不屎就白赚五个，十五个就给你，好吧？他家确实是这样的，啊，呃，这是我见到的真正有良心的企业。为什么要学孙大武？有机会告诉你，你淡定，别着急，因为他家的故事太多了。我一点一点跟你讲，先把这个讲完。这个我不知道你们有做农业的吗？要做农业，这个你们懂，我就不懂了。就是他这个鸡呀、啊，他培育出来原种，他是要命名的，然后对外市场上卖。这个呢，需要国家批。好像是出了个新品种、新品类，嗯，他河北省就说了不说，农业部说了说。所以找了几个院士，就过来给他评审，专家教授评审。我也干过这事儿。啊，你看的这帮鸟人，道貌岸然，衣冠楚楚，其实衣服扒了什么都不是。啊，这个叶产懂是吧？品种的命名需要农业部定。专家组的组长叫杨宁，是个院士。我不知道您和院士打交道过没？院士收入非常高，院士是正部级的身份。有的是这个行业就这一个院士，如果这个行业就是就这一个院士，你一定要知道这个行业他在这个行业的影响力比省长有。杨宁是农业部一个院士，几个院士评审，然后呢，就给他评了。但你一定要知道这玩意儿，他隔行不隔山，还有隔什么不隔理，哎，核心的东西被这个院士知道了。这个院士和北京的一个养鸡企业合伙，如果他和这个养鸡企业合伙，我问你一句话：这个企业一年挣五十个亿，他用他的技术占二十个点的股份，你告诉我，他这个院士一年能赚多少钱？如果他有这么多钱，他不可不可以把相关的全部给汇汇入表？而且他又在那个位置上那么高，你要知道那种身份背后一定是权。支那，我怎么能告赢呢？而且杨宁这伙计，我我我我为什么对他印象深刻呢？因为我去过那个大吴那个养鸡场，他那个研究院，那个大牌子上贴了很多，其中有一个就是他那个大吴金凤鸡那个评审的时候有那个杨宁院士的照片。所以你就知道这个教授专家，人家请你做中介、做评审，该吃吃，该喝喝，该拿拿，你他娘最后怎么还搞人家呢？这不流氓吗？所以我就说一句话，在利益面前，没他娘的好人、啊。大概是他，好吧？语音不准啊，你别对我，别别别扣我的字眼，我发音不准。嗯，所以打官司打了好几年了。各位，你想想，这事想起来就是吐血，因为你那伙计如果要不把他的专利给偷走。所以那我一年至少多挣好几十个亿吧，够黑吧？所以你知道中国的草根企业能活着，有多悲哀呀！所以反求诸己这个同学，我通过这个故事让你们有点启发，好吧？就给你讲那么多了吧。当然他家还有养猪的事我有机会再你们讲，他家老多事儿呢，慢慢给你们讲啊。